0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Fünf Tage lang wird das hinduistische Lichterfest Diwali gefeiert, je nach Mondkalender im Oktober oder November. Ein spirituelles Highlight, das auch in deutschen Hindu-Tempeln gefeiert wird und als eines der wichtigsten indischen Feste gilt. Vivali ist ein
3: kalendarisches Fest, das er also auf bestimmten Daten liegt, also wie die Stellung des Mondes ist. Und Es ist eben ein Fest, das ähnlich einzustufen ist wie beispielsweise Geburtstagsfeste für bestimmte Götter wie den Gott Ganesha oder den Gott Krishna. Es gibt andere große Hindu-Feste und damit steht es nicht in Konkurrenz, sondern man hat es einzureihen als eines der großen Feste.
4: Die Wali oder auch Deepa Wali steht für den Neubeginn und gilt als Symbol für den Sieg der Wahrheit über die Lüge und den Triumph des Lichts über das Dunkle, sagt Martin Baumann, Professor für Religionswissenschaft an der Universität Luzern.
3: Diwali ist ein Fest, bei dem Hindus den Sieg vom Guten, vom Hellen über das Dunkle, über die Finsternis, über das Böse feiern. Also, wo die Götter dann über Dämonen, über Schlechte siegen dann. Verschiedene Legenden gibt es, die eben sich mit ganz bestimmten Göttern verbinden und wo auch Heldengeschichten von diesen Göttern erzählt werden, wie sie letztendlich auch wieder das Böse, die Dunkelheit besiegen und das Gute am Ende siegt dann.
4: Weil die Gläubigen sich beim mehrtägigen Lichterfest oft als ausgesprochen großzügig erweisen, sind zur Diwali-Zeit ganz besonders viele Bettler zu sehen. Greise in löchrigen Hüfttüchern, Blinde, Leprakranke, alleinstehende Frauen mit Kindern. In schier endlosen, doppelten Reihen sitzen die Bittsteller zu Diwali vor den Tempelportalen. Viele sind von weit her in eine der nordindischen Metropolen angereist, weil das Fest hier besonders populär ist.
3: Gerade in Nordindien wird groß gefeiert eben Diwali in Verbindung mit dem Gott Rama und seiner Frau Sita. Hier ist der Hintergrund, dieser ist eine Legende, eine Götterlegende, dass der Gott Rama auf seinen Thron verzichten musste und eben 14 Jahre ins Exil ging. Während dieser Exilzeit ist auch seine Frau dann geraubt worden von einem Dämon Ravana. Und Rama gelingt es, seine Frau Sita zurückzugewinnen, zurück aus den Fängen von Ravana und eben dann gemeinsam ziehen. Sita und Rama zurück, sowohl als neuer König als auch als wiedervereint als Ehepaar in die Stadt Ayodhya. Und dieser Wiedereinzug wird dann gefeiert durch ein großes Lichterfest, durch ein großes Lichtermeer und zeigt eben, dass hier das Helle, die Lichtersymbolik, eben dieses Helle siegt über das Dunkle, über das Schlechte dann und damit hat sozusagen am Ende das Gute gesiegt.
0: Also ich würde erstmal sagen, dass es ein großes mehrtägiges Lichterfest ist, bei dem viele Gottheiten verehrt werden, bei dem aber vor allem die Glücksgöttin Lakshmi im Zentrum steht. Und dass man zu diesem Fest dann mit der Familie und
4: den Freunden zusammenkommt, sich gegenseitig beschenkt und gutes Essen genießt. So die Indologin Dr. Johanna Buss von der Universität Leipzig. Ihr indischer Kollege Professor Gaya Tripati kann das Gesagte nur bestätigen. Außerdem betont er, sei da noch etwas.
3: Wenn Diwali gefeiert wird,
1: muss jeder Winkel des Hauses erhellt sein. Die Dunkelheit auszusperren ist ein Symbol für die spirituelle Erleuchtung. Wenn sich die Gläubigen darum bemühen, die Unwissenheit zu verbannen und ihr Geist schließlich frei davon ist, können sie spirituelle Kenntnisse erwerben. Die Wali ist der richtige Zeitpunkt dafür.
3: That's the
5: time when one should start doing it.
4: Fünf Tage lang wären die Diwali-Festlichkeiten. Wie bei fast allen hinduistischen Festen hängt der Zeitpunkt, an dem Diwali begangen wird, von den jeweiligen Mondphasen ab. 2023 ist der Beginn auf den 10. November festgelegt. Neben Ganesh Chaturthi, dem Geburtstag von Gott Ganesha, zählt Diwali zu den besonders beliebten Events des hinduistischen Festtagskalenders. Dazu tragen schon allein die Freude am Beisammensein mit Familie und Freunden und die heller leuchteten Häuser, Tempel und Straßenzüge bei. Auch die Chance auf einen spirituellen Zugewinn, den Professor Gaya Charantripati erwähnt hat. Und nicht zu vergessen, mit Diwali beginne für Indiens handeltreibende das neue Geschäftsjahr, betont Dr. Johanna Bus.
0: Das eine ist der lunare Kalender, der dahinter steht, mit der anderen Zeitrechnung, wo einfach das neue Jahr beginnt. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr offiziell gültig, aber trotzdem spielen solche Dinge in rituellen Abläufen ja immer eine Rolle.
4: Vor allem die Mitglieder der banya -Hindu kaste haben das alljährlich nach dem Mondkalender variierende Datum dick in ihren Kalendern angestrichen. Traditionell sind sie als Händler, Großgrundbesitzer und Geldverleiher tätig und möchten sich das Wohlwollen der Glücksgöttin Lakshmi sichern, weil
0: Lakshmi als
4: Göttin des Wohlstands und des Reichtums
0: besonders prädestiniert ist, um einen neuen Beginn zu segnen. Das passt ja ganz gut zusammen, also Beginn des neuen Jahres und eben Lakshmi als Glücksgöttin, sodass sie quasi das kommende Geschäftsjahr dann auch wieder segnet, sozusagen.
4: Auch andere Gläubige haben zur Diwali-Zeit gute Gründe, der Glücksgöttin Lakshmi ihre Ehrerbietung zu erweisen und sie um Hilfe zu bitten, sagt der Religionssoziologe A.K. Jain.
3: Wir führen eine
1: Zeremonie für unsere Göttin Lakshmi durch. Wir bieten ihr Süßigkeiten und Früchte an. Dann verfassen wir einen kurzen Brief, der die Namen aller Familienangehörigen enthält. Wir bedanken uns bei Lakshmi dafür, dass sie sich im vergangenen Jahr so gut um uns gekümmert hat und bitten sie auch weiterhin für unsere Gesundheit und unser finanzielles Auskommen zu sorgen. Dieser Brief wird dann bis zum nächsten Diwali-Fest in der Nähe der Lakshmi-Statue aufbewahrt. Und dann, nach einem Jahr, wird das Schreiben in einem heiligen Fluss versenkt.
4: Hinduistische Feiertage wie das Lichterfest Diwali bieten so die Gelegenheit, das Bündnis mit den Gottheiten zu stärken und sich die alten religiösen Überlieferungen wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Dazu gehört zu Diwali auch der Mythos um Gott Krishna, dem am zweiten der fünf Festtage besondere Huldigung zukommt.
1: Der zweite Tag von Diwali gilt Gott Krishna. Dann feiern wir, dass Krishna 1 zur Freude aller einen besonders bösen Dämon getötet
3: hat.
4: Millionen von Krishna-Anhängern versammeln sich an Diwali, um Krishna zu ehren, zu beten, zu singen und zu tanzen. Der Gott mit der Bambusflöte und der Pfauenfeder im Haar soll einst den Dämon Naraka getötet und so mehr als 16.000 Frauen gerettet haben, die viele Jahre ein trauriges Dasein in Gefangenschaft Narakas gefristet hatten.
1: Naraka, Sohn von Gott Vishnu, war ein grausamer und machthungriger Dämon. Nachdem er es geschafft hatte, viele Königreiche auf der Erde unter seine Kontrolle zu bringen, richtete er seine ganze Aufmerksamkeit darauf, Svargaloka, das Paradies Gott Indras, zu erobern. Naraka gründete ein Dämonenheer, nahm Svargaloka ein und schwang sich zum Herrn von Himmel und Erde empor. Er stahl die Ohrringe der Himmelsgöttin Aditi und entführte mehr als 16.000 Frauen. Mit Indra an der Spitze wandten sich die Götter an Vishnu, den Vater des Dämons. Vishnu versprach zu helfen, musste die Götter aber vertrösten. Erst wenn er als Krishna wiedergeboren werde, könne er tun, was getan werden müsse. Er verstrichen, in denen Naraka seine Schreckensherrschaft fortsetzte. Erst als Gott Krishna endlich die Weltenbühne betrat, wendete sich das Schicksal gegen Naraka und seinen Dämonen her. Krishna bestieg den Himmelsadler Garuda und flog zu Narakas Palastfestung. Ohne zu zögern ergriff Krishna seine Wurfscheibe und trennte dem Dämon den Kopf ab. In wilder Flucht stob das Dämonenheer in alle Himmelsrichtungen. Die in Gefangenschaft gehaltenen Frauen wurden befreit und kehrten in ihre Heimat zurück. Krishna galt fortan als Retter der Welt und als Gottheit des unendlichen Bewusstseins um das Universum.
4: Solche Legenden sind den meisten Hindus auch heute noch bekannt. Im Vertrauen auf die Kraft und Macht ihrer Gottheiten sind daher zu Diwali besonders viele Gläubige bestrebt, Gelübde abzulegen und die Gunst der Götter zu gewinnen, um ein Problem aus dem Weg zu räumen, oder einfach etwas, das ihnen sehr am Herzen liegt, zu erreichen. Indem sie den Gottheiten huldigen und ihnen ihre Lieblingsspeisen und Lieder darbringen, erwerben Hindus religiöses Verdienst, das sich in dieser oder in der nächsten Existenz positiv für sie auswirkt. Aber auch Mitglieder einiger anderer Religionsgemeinschaften feiern das Fest – Wenngleich mit unterschiedlichen religiösen Bezügen.
0: Weil das ja nun auch so ein allgemeines Thema ist, also Sieg des Lichts über die Dunkelheit oder der Götter über die Dämonen, kann man natürlich auch alle möglichen Traditionen da anschließen. Und das passiert eben auch in ganz Indien, dass es eben auch im Sikhismus und Jainismus gefeiert wird. Und da ist es ja auch so, dass hier eigene Inhalte einfach eingesetzt werden.
4: So erfahren Mahavira, der Begründer des Jainismus und ein Sikh-Guru, der zu Diwali aus der Gefangenschaft freikam, beim Lichterfest besondere Ehrung.
0: Also das heißt, im Jainismus haben wir dann, was da gefeiert wird, das Wissen des Erleuchteten. Und das wird dann als Tag der Erleuchtung und Erlösung Mahaviras gefeiert. Oder eben im, im Sikhismus als Tag der Rückkehr, Paraguayan Singh's nach Gwalior. Also das heißt, da haben wir dann verschiedene Bezüge, die neu hergestellt werden.
4: Was alle Menschen Indiens wiederum beim Diwali-Fest eint, ist, dass Tag 3 der Festivitäten, Lakshmi Puja, ein offizieller Feiertag ist. Banken, Schulen und Betriebe haben geschlossen. Die Arbeit ruht, damit die schöne Göttin, die auf den Abbildungen meist auf einer Lotusblüte steht und von zwei Elefanten flankiert wird, die Gläubigen auch antrifft, wenn sie von Haus zu Haus wandert. der Überzeugung ihrer Anhänger gemäß, kehrt Glücksgöttin Lakshmi nur in Tempel oder Häuser ein, die sauber und aufgeräumt sind und vor denen Lichter stehen. Sind diese Bedingungen erfüllt, wird Lakshmi die Gläubigen segnen und dafür sorgen, dass ihnen das Glück bis zum nächsten Diwali fest heute ist. Daran kann auch eine Gepflogenheit nicht rütteln, die zu Diwali gehört, wie die auf allen Märkten erhältlichen Diwali Floating Flower Bowls. Tonschalen, die Wasser enthalten und über und über von schwimmenden Blüten und Teelichten bedeckt sind. Oder wie die Jalebis, die frittierten Teigkringel. Wie die mit Öllämpchen und Lichterketten geschmückten Häuser. Das Staccato, der Feuerwerkskörper. Den Brauch zu Diwali Feuerwerkskörper zu entzünden, gebe es schon lange, sagt der Lehrer Trilok Gupta aus Delhi.
5: Das haben wir von klein auf so
1: gemacht. Aber jetzt sollte das eigentlich verboten werden. Nach dem Diwali-Fest vor zwei Jahren, war der Smog hier in Delhi noch schlimmer, als er es ohnehin schon ist. In meinem Viertel hat buchstäblich jeder nach Herzenslust seine Feuerwerkskörper abgeschossen. Ich bekam keine Luft mehr, bin ins Haus zurückgegangen und habe die air -Condition eingeschaltet, und das im November. Erst nachdem ich den Ventilator angestellt hatte, ging es mir ein wenig besser. Doch die
4: Diwali ohne Feuerwerk? Undenkbar. Dennoch hat Indiens oberster Gerichtshof zumindest den Versuch unternommen, das Ganze einzudämmen. Durch ein Verbot des Verkaufs und Besitzes von Feuerwerkskörpern in Delhi etwa. Denn in der besonders Smog geplagten indischen Hauptstadt ist die Feinstaubbelastung nach Diwali inzwischen so hoch, dass die Werte nicht einmal mehr den Messpunkten der Skala entsprechen. Das weiß auch Dr. Johanna Buss. Bei der Recherche über Feste wie Diwali und Holi, wo Gläubige einander mit Farben bemalen oder auch bewerfen, sagt die Indologin.
0: Das ist mir auch schon bei Holi aufgefallen, aber auch bei Diwali, wenn man dazu Artikel googelt. Dass dann als erstes Artikel nicht zur Geschichte oder zur Mythologie kommen, sondern bei Diwali zu der Luftverschmutzung durch das Feuerwerk. Und bei Holi gibt es ganz viele medizinische Artikel zu Hautirritationen und Hautproblemen. Das fand ich ganz spannend, dass man hier schon auch sozusagen als Niederschlag in der Literatur hat, was eben die Feste auch für Probleme auslösen, was natürlich nicht so schön ist.
3: Man sieht jedes Jahr und jedes Jahr, wie das äh, publiziert, die Staubwerte sind extrem angestiegen um die diwali feierzeit und Diwali wird ein oder auch fünf Tage gefeiert dann und man hat schon versucht in Indien, in einzelnen Bundesstaaten, dass man Feuerwerk nicht verboten hat, aber man hat den Verkauf von Feuerwerk untersagt, aber indische Feiernde sind dann so innovativ und haben sich selber Feuerwerk hergestellt dann und die Staubwerte sind trotzdem sehr hoch gewesen. Also jedes Jahr, um Diwali ist dann die Luft für einige Tage sehr schlecht in den nordindischen Städten, teils südindischen
4: Städten. Bemängelt Professor Martin Baumann. Doch wenn man diese zur Gewohnheit gewordene Unsitte religionswissenschaftlich und mythologisch einordne, könne man das Verhalten der Gläubigen zumindest nachvollziehen. Das ist etwas, was hier
3: aber schwer abzustellen ist, weil einfach diese Freude quasi über sozusagen der Sieg des Guten über das Böse und die Götter haben wieder gesiegt dann, das wird groß gefeiert, sehr ausgelassen gefeiert. Und dazu gehört Krach, mit dem man den Dämonen vertreibt dann und Licht, was aus dem Feuerwerk dann herauskommt, in dem eben das Zeichen für die
4: Götter ist dann. Wie prägend diese religiösen Traditionen sind, wissen auch Hindus, Sikhs und Jainas, die im Ausland leben. Der Glaube an Gott Rama, der nach vielen Jahren aus dem Exil als König in seine Heimat zurückgekehrt ist. Die Briefe, die an Glücksgöttin Lakshmi gerichtet sind. Der Triumph Gott Krishnas über den Dämon Naraka. Die Feuerwerkskörper, die zur Diwali-Zeit den Himmel über Delhi, Montreal, Sydney, London oder Leicester erhellen. Die Wali hat längst mühelos den Himmel durchquert und die Ozeane überwunden
3: in bestimmten Städten, in den Midlands, in London und in Leicester, was ungefähr 100 Kilometer nördlich von London liegt, haben wir eine große Konzentration von Sikhs, von Hindus, von Jaina dann. Und hier wird im Herbst dann jedes Jahr, im Oktober, November, wenn das die Diwali-Fest ist, wird eben an der Straße, an der die meisten indischen Geschäfte auch sind, wird ganz groß gefeiert. Groß gefeiert heißt, es wird die Straße geschmückt, mit Lichter gelanden, es wird abends Feuerwerk angezündet dann und es wird eben gerade in der Straße der sogenannten Golden Mile in Leicester, das ist die Belgrave Road, dort sind sehr viele Juweliergeschäfte von indischen Händlern, dort wird eben groß öffentlich gefeiert, Prozessionen durchgeführt, Tanzvorführungen durchgeführt und hier ist sozusagen ein Little India, das verändert sich quasi diese Stadt, die hat ein Drittel südasiatische Zuwanderer, hier änderte sich sozusagen
4: die Öffentlichkeit. Inoffiziell gilt die in Leicester als Feiertag, nein, Feiertage. Denn die Diwali-Festivities wären in der Stadt in den englischen East Midlands 14 Tage lang. Die Wali ist hier sehr präsent
3: in dieser Öffentlichkeit der Stadt, wo eben dann im Herbst dies groß gefeiert wird durch die Stadt, eben mit Lichterketten, mit großem Licht, Feuerwerke werden gezündet jeden Abend dann. Und hier hat sozusagen die hinduistische Minderheit, die dort stark vertreten ist mit mehreren zehntausenden Personen, dann hat hier sozusagen einen großen Auftritt, eine große Präsenz durch diese Lichter, durch diese Öffentlichkeit und dass es eben quasi als öffentlicher Feiertag anerkannt ist im Festkalender der Stadt. Das ist eben anders in Deutschland, Schweiz, anderen Ländern, Westeuropas, dann, wo eben doch kleinere Bevölkerungsteile von Hindus sind und wo dann eigentlich die Wali ja oft gar nicht wahrgenommen wird. Das sollte sich unbedingt ändern.
0: Also, ich habe eigentlich gedacht, es ist doch ein spannendes Fest, als ich mich jetzt noch mal ein bisschen darauf vorbereitet habe, und ich eigentlich noch mit mir das einfach noch mal ein bisschen genauer anschauen sollte, weil da doch eine ganze Menge drin steckt, auch gerade mit diesen verschiedenen Bezügen, die hergestellt werden von den einzelnen Traditionen und Religionen, denke ich. Ich finde das einfach ein schönes Fest. Ich mag das einfach mit den Lichtern. Und vor allen Dingen auch, in Indien ist ja alles groß durch die vielen Menschen, also zahlenmäßig groß, äh, diese großen Lichtermeere und dann auch die Lichter und, auf, auf der Ganga, auf den Flüssen. Das ist einfach schön, schön und festlich. Und auch die Rangolis, also die Muster, die da gelegt werden, sind einfach schön anzusehen.
4: Wenn nach Tag 5 die letzten Feuerwerkskörper in die Luft geflogen sind und der Lärm erstorben ist, bei vielen die Waage ein paar Kilo mehr und das Konto deutlich weniger anzeigt. Und nachdem die Bettler mit einer kleinen Rücklage in ihre Heimatstadt zurückgekehrt sind, ist die Wali zwar offiziell vorbei, aber immer noch nicht ganz vorüber. Erinnerungen wirken nach. An die alten Legenden, an das freudige Lächeln, das über das Gesicht eines Kindes gehuscht ist. An den vom Alter gebeugten Obdachlosen, der am Straßenrand eine Votivkerze für Glücksgöttin Lakshmi entzündet hat. Und an das Gefühl der Verbundenheit.
1: Diwali wird ja hier in Indien von vielen Religionsgemeinschaften gefeiert. Von Hindus, Jainas, Sikhs, Christen und sogar von Muslimen. Wir freuen uns sehr darüber, einen solchen Berührungspunkt zu haben, bei dieser Gelegenheit Grußkarten miteinander auszutauschen und das Fest gemeinsam mit den anderen zu begehen. Es ist wirklich gut, dass Diwali so etwas leisten kann.
2: Diwali, ein Fest, das in Indien viele verschiedene Religionsgemeinschaften feiern, nicht nur Hindus, sondern auch Christen und Muslime. Ein Radiowissen von Margarete Blümel war das, die oft in Indien war und dieses beeindruckende Spektakel dort erleben durfte. Wenn Sie noch mehr über die großen Weltreligionen oder auch viele kleine Religionsgemeinschaften hören wollen, wir hätten zum Beispiel noch Folgen über den Hinduismus, über die Glaubensgemeinschaft der Baha'i, oder auch die Religion der Maasai in Afrika. Zu finden in der ARD-Audiothek
5: und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Paula Lochte. Und ich habe mich auf die Spur einer jungen Frau begeben, die nicht nur so heißt wie ich, Paula, sondern die auch Journalistin war wie ich. Paula Schlier hat sich vor 100 Jahren undercover beim Völkischen Beobachter, dem NSDAP-Parteiblatt, eingeschlichen, weil sie herausfinden wollte, wer sind diese Nazis. Was wollen die? Und warum sind sie so erfolgreich? 24 Jahre alt war Paula Schlier damals. Und sie hat als eine der ersten Journalistinnen überhaupt über sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz geschrieben. Oder über Kindesmissbrauch. Trotzdem ist sie völlig in Vergessenheit geraten. Ich will wissen, wer war diese Frau? Was hat sie motiviert? Ist sie die mutige Heldin? Und warum macht sie dann mit einem Nazi gemeinsame Sache? meinen Podcast Paula sucht Paula Vergessene Helden im Hitlerputsch gibt's ab sofort in der ARD Audiothek und unter alles Geschichte History von Radio Wissen